0: 亲爱的粉丝朋友们，大家好，我是李青。最近呢、啊，看朋友圈里有这么一句话，啊，我跟大家分享一下，说没被新冠干倒，而被甲流干到了。那这一听到甲流啊，我不得不说，咱们现在的人呢，生活在浊毒化的环境当中。那着毒呢是无处不在的，我们只能通过预防，把着毒呢给我们带来的伤害呀、啊、降到最低的点。说到这儿啊，我就给大家说一位山东的粉丝朋友啊，说说他的案例。这位粉丝朋友呢姓甄啊，甄子丹的甄，他家的宝宝啊从来没有得过甲流。但是今年的甲流啊，来势汹汹，就是没逃过。首先，他家的大宝今年九岁的，啊，年年呢都说有流感，但是从来没有被感染过。那这次呢，他们班级有孩子得了甲流，啊，估计是被传染了。上周五晚上呢就有症状了，啊，周六凌晨呢就开始发烧了。那么他就按照普通的感冒来对待的。给孩子吃一些感冒药，但是呢，周六一天呢都没有好转的迹象。第二天呢，就给孩子呢加上了奥司他韦，孩子依然高烧到三十九度。于是呢，又让孩子吃了一次美林，啊，这次烧终于退下了。两天之后呢，孩子痊愈了。哈、啊，结果大宝刚好，家里的二宝紧接着呀。在周一的凌晨晚上三点多也开始发烧了，而且体温呢上升的比较快。在周一的早上九点多的时候啊，孩子已经烧到三十八度五了。然后呢，他这次给孩子吃了一次美林，降下去了，啊，很快到下午一点多，这药效一过呀，又发烧了。那么他又给孩子吃了一次美林。啊，体温呢又降下来了，但是到晚上啊又开始烧了，在周二的凌晨一点半左右的时候，孩子实在是扛不住了，没办法了，那甄女士呢就把孩子呀送到医院了。那么医院的医生说：“啊，这孩子啊一看呢还是比较小啊，然后呢这也是比较典型的甲流啊，都没有任何的检查。”就给甄女士说了，给孩子吃药啊是没有问题的，但是呢，回家得继续吃药，啊，坚持住。按照道理来讲啊，说孩子一直反反复复的高烧状态，那是扛不下去的呀。可以说，一到晚上的时候最难熬，啊，家里有宝宝的人就能体会到这个滋味了。孩子的爸爸妈妈不敢睡觉啊，轮流照顾孩子啊，还怕孩子烧，对吧？一烧了，你看肺炎呐啊,啊，抽搐啊等等，所以夫妻两个人呢就熬着，这样看了孩子两天。孩子在周三的晚上六点多，啊吃了美林以后，过了两个小时出了大汗，一晚上啊都不烧了。那甄女士的这两个孩子啊，她的感染呢，包括。到康复啊，总的来说呀，算起来也就差不多两三天左右就好了。那说医院治疗甲流的药啊，主要就是布洛芬啊，包括呢是奥司他韦啊。如果嗓子呢有一些症状，那就给加一点消炎药。那这次两个孩子基本上、啊、都是发烧，高烧为主，所以说呢，很少有其他症状。那对于三岁以下的小孩来说呀。甲流的特征啊，就是体温上升，啊，发烧比较快，吃药之后呢，退烧呢是很慢的，啊，所以呢，在了解之后啊，慢慢的说只能够啊反复性的用药啊，体温呢慢慢发生变化，那很多人都知道说扛个两三天啊，基本上就痊愈了，有很多粉丝呢就百思不得其解，说这个新冠没把我干倒，反而甲流把我干倒了。那甄女士啊，这么一说一段话，啊，她就说了这一段话。我觉得呀，可能呢是咱们很多网友啊，包括很多粉丝朋友呢，都可能会有疑问：说如果这个甲流传染性这么强，那我跟孩子的爸爸照顾孩子好几天，其中也没戴口罩，也没被感染呢，那说甲流传染性很强，大宝感冒之后，那立马呀戴着口罩又隔离了。但是二宝远离呀、啊，为什么还被感染了呢？说到这儿啊，我就要告诉大家啊，自从新冠疫情啊管控开放以后，大家呢不戴口罩的人明显增多了，包括超市的，你看很多人不戴口罩是吧？有很多人不戴口罩，这样的传染几率就会很大。其次呢，说疫情期间呢，大家都戴着口罩啊，那么我们说局部的呼吸道的免疫力呢？有的时候啊，可能下降的，导致免疫能力呢差的人来讲啊，那就更容易呢被传染啊。免疫力本来就低，啊，免疫力本来就差，你说别人传染，你肯定就是容易传染了。那这个自传染，特别是老人跟小孩特别容易中招。那这个甲流在康复之后啊，很多人说是没有后遗症的。对，就比如说发烧之后嗓子疼啊、痒啊、阵阵咳嗽呀、啊、啊说话气喘呐、啊、啊等等呢都没有。但是有的人呢，出现了是食欲不振啊，不想吃饭，脾气暴躁。但是，一般呢，恢复期间也就是三到四天。那我们说，甄女士家里两个孩子呀，退烧之后呢，多多少少啊，也有不吃饭的现象。孩子呢，呼吸啊，包括呢，生活上啊，还算是好啊。但是，给孩子吃了一些西药片，晚上孩子呢出汗比较厉害。那么，身体呢，在大病啊出狱以后呢，是比较虚的。所以呢，很多人都知道说一定啊，能够给孩子呢通过补一补啊，食疗方法。那说把身体调理一下，那我们说认为最好最简单的有效的方法是什么呀？就是补充益生菌。那我讲到这儿呢，咱很多粉丝朋友关心的就是自己一旦感冒发烧现象，那这么判断自己是不是甲流？那我告诉大家，其中啊有判断方法。啊，有三种判断方法，你是不是甲流？所以呢，大家记住了啊，甲流患者初期的症状跟普通的感冒啊，它是一样的，都会出现发热、咳嗽的症状，严重的患者可能还会出现呕吐、浑身呢无力啊。虽然是甲流，但是呢，跟普通的感冒啊，它是很相似的，但是也有判断它的方法，就是甲流与普通感冒。第一个不同的就是传染性，甲流属于传播性疾病，啊，容易造成大面积的人出现了疾病，而且甲流呢发病比较急，啊，它的传播速度比较快。当我们存在感冒发烧症状以后，啊，及时用药，但是呢，症状虽然能够得到改善，但是咱们还要注意自己是否被感染了甲流。尤其呢，最近接触过甲流患者的人，那就更要提高警惕。那患者呢，患上了甲流的人，在患病的时候啊，一个最主要的症状就是发热，啊，就是发烧，而且呢，高烧啊持续不退。那咱一般普通的感冒啊，吃了退烧药基本上就是好转了，而且大多数人吃过药之后呢，高烧都能退下去。但是甲流啊，不是这样子的。甲流有的时候一高烧啊，持续两三天甚至四五天，所以说很多人说这个甲流啊，这个比阳了还难受，就是这样高烧，服用退烧药以后呢，高热的症状并没有得到缓解，而那我们去医院治疗的时候呢，千万不能拖啊，记住了，问题来了就一定要到医院去治疗。那对于甲流患者的症状，除了表现的发热、咳嗽，啊比较常见的症状以外。还会出现呢，身体一些不适应的症状，那就比如说，很多人甲流以后啊，出现浑身酸痛、浑身无力，还有的人呢，出现了是头痛，那些症状啊，跟普通感冒当中呢，并不多见啊。因此呢，甲流患者呀，可能出现并发症的几率，在普通感冒当中是比较罕见的。那就比如说像中耳炎、肺炎。这都是甲流患者可能会出现的并发症，所以说呢，我们判断自己是不是甲流的方法之一。那最近呢，我们都知道天气啊回暖了，气温呢还不稳定，那我们这个时候免疫力低下的啊，那么对于我们这一类的粉丝朋友们呢，就应该注意啊。最近甲流啊，它是高发季节，那咱们还需要做好预防工作。特别是免疫力相对比较差的老人和小孩为了提高自身的免疫力，我认为这些人群呢、啊，应该呢适当的给自己补充肠道的有益菌。那么在日常生活当中呢，我们要加强锻炼，保持良好的作息，早晚呢要注意的是温差，不要给疾病留下趁虚而入的机会。那粉丝朋友们，啊，那我今天呢？给大家呀推荐一些甲流预防的具体方法，最简单的，而且呢大家坚持啊还是比较有效的。咱们可以用的是艾熏啊进行呢是消毒，每周呢在家可以用艾叶啊或者是艾条来熏，可以在不同程度的进行呢杀灭和抑制流感性病毒以及其他的呼吸道的细菌。那么能够预防各种呼吸道的传染性的发生，而且呢，艾灸或者是被我们中医称之为天然的流感疫苗，啊，大家可以在艾灸啊。艾灸哪里呢？给大家推荐几个穴位啊。第一个呢是足三里，第二个呢是大椎穴。啊，人一旦感觉到呢微微发热就可以了。每个地方就大概十到十五分钟左右的时间，效果呢是非常不错的。好了，那粉丝朋友们啊，预防甲流，提高免疫能力开始。预防甲流，我们调整作息时间，千万不要熬夜啊！而且呢，提高肠道的菌群环境。那么，人的免疫能力啊，大部分都是来源于肠道的。免疫能力提高，就可以很好的预防甲流。好，今天呢就跟大家聊到这儿了，希望大家呢都能身体健康，做好防护。下期节目当中再见。感恩李老师的精彩讲解。如果想要联系李老师，您直接点击节目播放页下方标有“点击交流”字样的小黄条，就可以直接微信咨询您的问题。祝您健康，欢迎您继续收听。